0: 报中，非经常性损益部分，这里提到了有一有一笔有三笔那个数字，我比较疑惑，就是那个除呃同公司正常经营性相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产还有交易性金融负债产生的公允值变化损益，这些这个这组数据在三年以内从呃一四年的亏损六亿。到一五年的亏损九亿，最后到一六年亏损十呃十一亿。对，那个我想询问就是这这笔交呃金融性交易资产啊、呃
1: ，对，实际啊，这个里面呢实际上是涉及到一个外汇的一个操作，操作里面呢它是分成三个科目来核算的，一个在财务费用。一个在投资收益，一个在公允价值变动损益。公允价值变动损益呢，它是一个外汇合约，它这个合约和这个和这个这当期的一个市场价值一个比较。所以我们整个的外汇这个你不能单独看一个客户，一个单独看一个客户呢，那这个就没办法那样了。因为我们在境内和境外是两个平台来操作的，所以整个来看这个费用的话，财务费用以及外汇的收益、汇率收益的话，要放在三个客户同时来看。这就是说，从会计来处理的话，它是放在不同的科目来处理的。外汇合约是放在公允价值变动损益。我们在香港的这个外汇的这个收益是放在投资收益里面。我们我们手上的外汇是放在财务，汇率损益放在财务费用里面。所以这个三个科目加入在一起来看，才能看出我们的这个呃这个这个整个的资金外汇资金的一个运行的一个收益状况。所以说这三个科目主
0: 要就是由外汇产生损、哎、对,对对对对对。啊、呃，就是因为我考虑到公司对技术面和质量面就是把握比较深，但是对那个金融交易和那个理财产品运作方面可能相对经验不足。第二，那、啊、是否这个外汇的连续三年的持续
1: 性亏损增大？呃，外汇去年整个赚了二十七亿人民币，一次报表上看。你再开细一
0: 点，好不好？好，好。那还想请问第二个问题，就是关于那个呃格力格力手机的问题。那个我们知啊、呃，大家知道那个格力手机一代和二代。好、哦，第二个问题想请问一下董总，啊，就是关于格力手机的问题，就是因为格力手机第一代的时候，我其实一直关注格力手机的，也比也相信它可很,很有可能会成为像华为手机一样，就是起来的一块给格力带来收益的一个项目。但是呃，格力手机一代的定价是一千六百，啊一千六百一台，其实这个定价还是比较合理的，走的是那个低端路线啊。其实我觉得，如果呃中低端中低端路线，其实以这样的定价价格，在格力二代手机上如果继续推行下去，如果坚持下去的话，很有可能就能就是坚持到那个曙光的来临。可在格力二代手机、格力二代手机的时候，运用了三千三百块左右的那个定价，走中高端路线，造成了那个因为手机嘛，大家都对这个手机不怎么熟悉，所以也不会贸然的说出大价钱卖。所以呃。自从格力手机第三代在今年一月份那个入网之后，啊、呃，有传闻说是准备再回归那个走那个中低端消费路线，啊、呃，呃，就此我想询问那个董总，就是因为据我了解，华为手机今年的那个就是一六年的营收啊、呃，它是其实也是扩增的，扩增了大概百分之二十左右，可是它的收益却反而这个净利润这一块手机这一块净利润却缩减了百分之十，反而还少了两亿，这已经显示出手机这片市场就是逐渐显示出那个就是就是那个红开的那种感觉，就是很难赚钱，而且竞争极其激烈。像请问董总对接下来这个啊，毕竟格力在手机这一块已经投入了生产线，就是也肯定还是希望赚钱，但是不是还要走三到四年或者更久一条路才有可能？好，我我的
2: 问答，
0: 谢
2: 谢。所以这个手机营销呢，我们格力应该说从今天你们到来的时候拿到手机一看，我们最起码做的不成功，啊，这个最起码你们坐在这儿又是股东又在上面分红，你拿出来是格力手，机，你再给格力手机评价该不该卖这个价，啊，我认为这个很重要。为什么我们好的那么好的品质，为什么要卖那么低的价？我想给别人有一个认识过程，不要强求别人。但强求你们还是可以的，啊、这个手机，我相信你用完以后，你可能会跟你走联社，都会你的朋友都会推荐用我们的手机。但是我想呢，现在还不是到我们发力的时候。说实在话，严格的说，手机现在我还不是发力的时候，啊、我还在应该说在做一个规划，就是我要选择一个什么样的，是给别人贴牌呢，还是全部自制呢？啊。我们还在在选择的过程当中，但是我想最终选择肯定是走自知的这条路，那就要做的更加稳健，因为你一旦推出来一天是几万台这个数字的时候，你必须要确有确确凿的这个这个能力啊把握住啊，你才能敢这样去做啊，所以这个呃请你们能够理解一下。